0: Если что, я не умственно встал, мне просто не добывает. Но у меня такая же фигня. Не надо какие-нибудь там игры, развлечения тем, кто не едет в гонку. И был, короче, такой, типа, брус деревянный, и мы периодически по очереди на нем сидели. Девять вечера я просто села на свой стучек раскладной, села и такая... Да, чувак проснулся со словами «это подсосайск полный». По видео выглядело все даже прикольно.
1: Ну, я, кажется, понимаю, в чем в чем замысел, да.
0: Это вообще, это жопа полная, ну, жопа с жопой. Я обычно из тех людей, которые весной врываются, такие «ааа, -а -а, мои
1: ноги». Что-то все вообще не так, все плохо. Я говорю «да, да, так и должно
0: быть». Ожидание и реальность, конечно, не совсем все попали.
1: Пассосяк студиос, что это?
0: Пассосяйск. Да. Это я ездила в кемп к... в Турцию в гравийный осенью. Ну там ты наверное слышал Endless Summer. Угу. А, вот и там были ребята, которые были у них уже в кемпе. Это три друга. И они такие, ну катают по панку. Ну типа в целом они не особо там катают, но приезжают в кемп. И там был замут с, что, ну, они такие приехали первый раз, такие, ого, а что такое пас нормаль там какая-такая была история. Ну, им объясняют, они такие. Да, херня типа какая-то. Ну вот. И там какая-то очень долгая история про то, как один чувак проснулся со словами «это пососайск полный». И это теперь девиз Кэмпа. Ну, что-то такое. Здесь в целом чувак сделал эмблему как у нормально, потому что там еще на спине тоже есть. Короче, довольно таки забавно, что все все-таки подходят, типа, о, что это такое, что за Пасосайск? еще все прочитать не могут, естественно. Вот, но слово забавное. Но мне теперь каком-то ну часто я его использую в лексиконе.
1: Классная идея. Но я, кажется, понимаю, в чем в чем замысел, да?
0: Ну да, это типа мы приехали, там, помню, в бар в Фитхе, и все такие стоят Пас Нормал, и мы такие в футболках Пасосайск. Ну что ж, вот мы встретились с тобой почти в я хотя бы теперь знаю, как ты выглядишь, не на фотографии.
1: Ага, так, ну что, надо начать. Как дела? Где ты сейчас находишься?
0: Дела у меня в целом хорошо, я сейчас нахожусь в себя дома в Москве, я никуда не уезжала, и в ближайшее время не планирую, у меня это не особо возможно из-за профессии.
1: Сейчас вообще с великом чем-то занимаешься, на станке, может, катаешься или бегом занимаешься?
0: Слушай, у меня есть столок, он у меня лежит вот здесь за да, комодом <laughs> <В> собранном виде. <laughs> Я его поставила в октябре, в конце октября или в ноябре, короче, тогда в ноября. Но сейчас место, где у меня стоит станок, обычно стоит елка. Я считаю, это важнее, чем велостанок. За время с ноября по установлению елки <laughs> я проехалась два раза на нем. И сейчас я не катаю. Ну у меня есть городской велосипед, я на нем езжу по городу, ну так по району, куда-то недалеко, когда позволяет э, погода. Ну вот ноябрь, декабрь я прям ездила. Потом выпал какой-то жесткий снег. И мне стало лень, потому что это надо чистить велосипед. Короче, и так получилось, что точки, между которыми мне надо бывать, я не успеваю преодолевать по городу. Я его пока что сейчас тоже держу дома, но периодически стараюсь выезжать, естественно. Станок не кручу, получается. Но надеюсь, что я когда-нибудь это еще раз сделаю. Так я хожу просто в зальчик, я не бегаю. Ну, я раньше много бегала, сейчас я не бегаю из-за травмы. Я не скажу, что я какая-то супер супервелосипедистка. Там супер активная, <смех> не наматываю километражи зимой. <смех> Я обычно из тех людей, которые весной врываются, такие, а -а -а, мои ноги, <свят> как проехать 50 километров.
1: <свят> Когда так не катаешься, еще и жопа тоже начинает.
0: Это вообще, это жопа полная, потому, ну, жопа с жопой. Просто помню, как я открывала сезон, должна была открыть сезон, мы должны были поехать с Варей Гуровой и Олей Черюмовой э, в Грецию, э, но началась И мы поехали, короче, в Абхазию, <свят> потому что, ну... Типа, отпуск был, надо было куда-то съездить, и, получается, я там открыла сезон, и мы сразу поехали по какой-то разбитой дороге, и я на следующий день реально не могла сесть на велосипед. Я впервые ощущала такую боль, потому что я думала, что у меня вместо, там, находятся седалищные бугры, и я думала, у меня там вообще нет ни мышц, ни кожи, и я просто сразу на нервное окончание Это прям ужасно. Вот. Ну ничего, это же такое дело привычки, BDSM-сайклинг, что там садимся, поболит, потом дальше едем.
1: А когда вообще ты катаешься на велике, ну так Ну не с детства, а именно вот что-то на дальнее расстояние. Ну, вот.
0: Я купила себе single speed. Это был мой первый велосипед а в 2019, в начале 2019 -го года, мне кажется, И я Потом его уже в сентябре сменила на шоссейник первый. Вот на сингле я прямо уже стала... Ну, то есть я купила сингл, пила шлем, купила замок и поехала. Вот, я еще помню, я тогда весь сезон отъездила просто в каких-то, типа, велосипедках, лосинах, типа того, и, и самого такого впечатляющего, ну, мы доехали с моей знакомой до Владимира. Ну, на синглспиде доехали в обычных кроссах, с рюкзаком на спине, вот, а потом, вот я уже сменила шоссейник, потом сменила другой велосипед, и как-то вот нахожусь в той фазе, где я сейчас нахожусь в плане велоспорта, потому что у меня был период, когда я прям упарывалась, такая, о, все, надо ездить какие-то, пробовать соревнования, там, тренить, не знаю, там, объемы. Я ездила, у меня был знакомый, триатлонист, и мы там гоняли просто утром по 100 с чем-то в сторону Калужского шоссе. Там через... Э, заезжали через... Э, что у нас там есть? Ну, короче, через... Меня <соценно> сейчас как память отшибла. Если что, я неумственно стала, и у меня просто иногда бывает такое, что у меня слова крутятся в голове, я их не могу, естественно, вытащить наружу. А потом у меня как-то это все спало. Не знаю, мне перестало быть это интересным. Я перешла в фазу катания велосипеде для кайфа. Ну, либо куда-то ездить в какие-то поездки. Смотреть что-то, там изучать и так далее.
1: Ну, у меня такая же фигня. Точнее, у меня как-то переменно. То я хочу что-то там готовить uh -huh. к чему-то, то наоборот. Что-то ну ничего особо не делаю для этого. Так, попеременно. Ну, сейчас пока... Сейчас пока вообще у меня ни станка, ничего нет, хожу вот тоже в зал, отдыхаю даже особо и не, ск... ну, не сильно прям жду весны, она как-нибудь придет и начнем.
0: Ну да, да, я тоже такая думаю, так, хорошо, снега выпало много, значит, таять все будет долго, я надеюсь, ну типа там к маю мы раздуплимся, что-нибудь такое. Я просто хочу поменять сейчас велосипед планирую. Как нужно это все успеть сделать. Желательно переобуться полностью до, когда начнется сезон, чтобы уже вкапываться спокойно на другом велосипеде. И это как-то все сложно. Поэтому зима принимает ответственность того, чтобы ты что-то быстро начинал делать уже активно и так далее. Плюс, сколько хочу, там, не знаю. Нет вот ранних подъемов. Вообще пока.
1: А что за велик у тебя будет? Шоссейник или Греол?
0: — Не, я гравийник хочу жить, да.
1: Угу. — поддерживаю, поддерживаю.
0: — Не, это топ, это лучше. Я к этому иду уже с 2021 года, и, как говорит Юр Чучукина, когда уже твои черевички превратятся в велосипед. Ну, я просто езжу на СПД-педалях просто потому что это удобно. И она такая, ну когда же, когда же из них вырастет у тебя уже полноценный велосипед? Это не мешало мне на маршрутике ездить, естественно, что-то ну, гравийные всякие разные участки. Ну, научилась проезжать и пески на нем и камни, и что угодно. Ну, естественно, я подубила его за счет этого всего. Но, да, еще короче, велосипед. Но Потому что этим летом, чтобы там создать маршрут, что-то там сделать на гонке, я тярю, убрав велосипед. И это постоянно перекидывать вот это вот седло, ну все менять, расклад, ну, как бы mm -hmm. менять высоту седла, вот это все. Это немного как задал задалбывает, что чем больше действий к тому, чтобы сесть на велосипед поехать, тем ленивее становится.
1: В реверсе ты участвовала в двадцать первом году э, на своем да, велике? Да,
0: 2021. А, нет, ты тоже брала в друга. Я брала его у Кости, это был джент, вот, карбоновый. Ну, я у него взяла погонять, так получилось, что у нас в целом одинаковая ростовка, и мне даже не пришлось вообще там ничего менять, то есть даже не, не седло, ну, в плане не само седло, а высоту посадки, вообще ничего, и это было супер. У него еще там были жирные покрытия, мне кажется, под 50. Я на них вообще там пролетела, как ласточка. Это было очень легко и весело.
1: Я вообще последний реверс прогулял. Не знаю, как так вышло. Как тебе вообще эмоционально вот это все мероприятие как, это вот все, как тебе было попасть на реверс? Что ты чувствовала вообще?
0: Вообще на реверс я попала спонтанно. Меня, опять же, уговаривали уже несколько лет туда поехать. Но в силу там обучения, в силу, ну, что-то похожее, работу, я не могла туда попасть. Плюс все время там, возникали типа, истории, что на велику кого-то брать. А здесь меня подруги уговорили. Потому что ну, вдруг это последний... Ну, по многие думали, что это последний, а вдруг последний, но ну, надо съездить. Ну и, соответственно, потом уже началось... Реально оказался последним. Когда я туда попала, слушай, я была в восторге. Я в целом ехала с каким-то предвкушением, расстанчивала тогда медицинский... Я немного вот, попала в экзамене, в, гос, в ГОСах, э, в медицинском вузе, многие, ну, нет. Те, кто из медицинского, понимают, что такое это, и для меня это было вообще каким-то супер. Ну, это, знаешь, это если ты выйдешь с какой-то темной пещеры, какой-то светлый розовый мир, не знаю, где висели, и все прекрасно. Вот, мне кажется, я все дни ходила в, как в дезориентации полной, но была в восторге, вот в каком-то истинном... Эмоциональном не знаю, подъеме от того, что происходило, все это наполнялось вокруг добротой, весельем, какой-то, безграничной любовью к тому, что все, все делают, какая-то взаимопомощь, поддержка потом еще после гонки обсуждение каких-то моментов. Когда мы еще ждали ребят, которые ехали большой круг, получается, но ну, уже как, лимит закончился, типа, ну, мы их ждали. Наших друзей, чтобы встретить. Потом вот эта вот вечеринка, потом вот этот кучёж до 5 утра. И потом, на следующий день, вот эти сборы. И это как, получается, ты прожила микрожизнь какую-то, и как в стадии в лагере какие-то знакомства, только это все в ускоренном варианте: знакомство, mm -hmm. экватор и отъезд. И вот вроде бы был какой-то целый, целый город. Я считаю, что это возводится реально целый город. У всех какие-то поселения, там есть какой-то центр, там, где бары, диджейский пульт, и весь движ, и все остальные там, типа, те, кто подальше, там, скорее всего, либо хотят спокойствия и тишины либо там они соответственно могли с детьми приезжать, с животными, чтобы подальше от шума. Но это невероятно, ведь и потом все так собирается. Я помню, мы сидели, мы никуда не торопились, мы помогали там ребятам собирать вещи, баром. И я просто смотрела на это все и думала, офигеть. Так вот хоп и ничего нет, и там одни деревья. Хотелось сказать, может быть, мы тут на недельку еще останемся, тусим. Как мини фест, только для своих получается.
1: Но после царя грейдера там. Человек пять где-то чуваков осталось. Они там еще где-то mm -hmm. до понедельника тусили, кайфовали.
0: Слушай, остаются постоянные люди. Даже у нас в гонки там оставалась семья. Они приехали на такой большой-большом -большой джипе. Там, с... Короче, у них там целые чуть ли не... все тоже жилье не возвели в лесу. Они нам там тоже помогали убирать. Вот. И они такие, да, мы тут до среды потусим, отдохнем от города. Вот с детьми приехали и так далее. Но это прикольно. Вот круто, когда есть такая возможность, мне кажется, остаться, потом еще в лесу пожить просто. На велосипеде покататься, покупаться, походить по полям, побродить где-нибудь там среди деревьев. А ты почему там не был? Типа, я не поняла, ты прогуляла, в смысле ты не приехал? Да, У -у
1: -у. причем там особо уважительных причин не было, что-то как-то и не приехал.
0: Ну, ладно, Приходится давай.
1: компенсировать это теперь, вот свои проводить такие штуки. Как тебе вообще Организация Покровов. И почувствовала ли ты что-то похожее, что, что было на реверсе?
0: Тут, наверное, сейчас я буду как-то стараться делить
1: mm -hmm. блоки
0: какие-то. А, что-то похожее на реверс. Ну, в целом, в любом случае, любое мероприятие, какое бы мы ни создавали, оно процентов всегда взаимствует что-то друг от друга, естественно. Потому что... ну. Это опыт, мы понимаем, что так круче сделать. И я не могу сказать однозначно, что я бы хотела сделать все прям как у реверса. Нет, такой цели не стояла. Хотелось именно потусить именно в именно фестивале, потому что в целом mm -hmm. мы даже у, у, основной упор мы делали на кем, на развлечения, потому что когда я приходила к друзьям... И знакомая говорила, вот, хочу сделать, как тебе идея. Основная цель, которую я в целом проговаривала, была, типа, я хочу собрать людей. Ну, типа, те, кто смогут, те смогут приехать, чтобы мы просто все встретились вместе, потусили и повеселились. Поэтому мне тяжело сказать, конечно, там, было похоже на рельс или нет, потому что я не была участия. Мне кажется, здесь mm -hmm. главное зарытое, знаешь, зерно проблем, или не проблем, <свят> или восприятие всего мероприятия, потому что, естественно, когда там, первые дни, даже после кэмпа и гонки, у меня было стойкое ощущение, что вообще очень грустно. Но ко мне ну, подходили люди и говорили, да нет, ну типа, было, что, было классно, было весело, а для меня этого веселья просто как будто, ну не существовало, и ты как организатор поймешь, у тебя мозг задействован в него другими процессами. И я, наверное, смогла расслабиться и отдохнуть. Это вот в 9 вечера я просто села на свой стучек раскладной, села и такая. Да, можно отдохнуть. <с> я вот с этого стула вообще не вставала. Мне кажется, я ну кому-то подходила, с кем-то разговаривала, снова на него садилась. И так было до двух ночи. Я, я просто сидела на стуле. <с> Наконец. -то. Ела, вот, <с> самое главное. И просто морально отдыхала. Смотрела на небо. Танцевала даже немного. Ну, короче, да, как-то так вот. Поэтому... Возможно, удалось нам что-то сделать классное и прикольное. Тут, наверное, будут коррекнее, как всегда, спрашивать у участников.
1: Ну, вот. судя по соцсетям, все прям очень довольны. Ну, именно тусовкой, все точно довольны. Ну, с гонкой там просто... Э, ну, гонка это отдельно. Там Я просто... делю
0: два сигнала. Да -да -да. И гонка.
1: Там прикольно, что внезапный трактор был.
0: Да, там много чего внезапного было на самом деле. По кэмпу могу сказать, что скорее всего удалось. Ну, и забавно тоже наблюдать, как из ничего строится что-то, и потом что это это разбирается, потому что я реально В воскресенье где-то ну, в 4 часа дня мы уже все разобрали, мы весь мусор собрали, мы ждали машину, чтобы увезти вот уже мелочь осталась буквально, и мы просто сидим, это забавно, настояла палатка, потому что начинался опять дождь, и мы там прятались в семером, и был короче такой, типа, очень деревянный, и мы периодически по очереди на нем сидели. Выглядело очень... Не хватало серого фильтра какого-то, но выглядело очень депрессивно. Но мы сидели и рассуждали о том, как интересно наблюдать. Вот тут вот вроде вчера была жизнь. Там люди пили пиво, кофе, ели, разговаривали, общались, делали фотографии, бегали дети, собаки. А теперь мы здесь, у нас тут несколько человек сидит, и просто пустота можно словить экзистенциальный кризис в этот момент скорее всего жизнь воет но это очень интересно ну и кэмп в плане там оформления какого-то вот если брать такое только это в этом дело. но ну, мне понравилось насчет именно какой-то внутренний мы конечно ну что хотели сделать естественно ну ч ⁇ не сделали мы просто про это забыли либо там замотались у нас были типа игры ну, я же там со всеми советовалась, там, по, по всем собирала информацию, что делать, как на кемпе, потому что я была -то, по факту с таких гонок, только на реверсе. И так собирала, собиралась такие надо какие-нибудь там игры, развлечения тем, кто не едет в гонку. Я такая, так, нам нужны игры, развлечения тем, кто не едет в гонку. Естественно, мы это все просрали, типа, забыли. Ну, мы там какие-то сделали точки, что можно поделать, надувные, там, для озера. Потом надо там то придумать, что-то сделать. Там, типа на пятницу, чтобы тоже были какие-то соревнования. Мы придумали это все, но мы, естественно, нихера не сделали. Как э -э, сказал мне Red Devil, который там был, это нормально.
1: Помню, что ты мне писала, спрашивала, что-то все вообще не так, все плохо. Я говорю, да, да, так и должно
0: быть. Да, я такая думала просто, типа, блин, пиздец. У меня реально в голове был большой-большой жопа, которая надвигалась. А если говорить про гонку, ожидания и реальность, конечно, не совсем совпали. Есть четкие факапы, которые есть со стороны организации, и мы их не отрицаем. Нам когда писали обратную связь, мы такие, да-да, ну типа по факту. Не было такого, что мы такие, нет, это обс... не, ну какие-то есть реально обстоятельства, типа как тракторы, которые приехали. Но это смешно, как по мне было. Ну, по крайней мере, меня не было тогда там. По видео выглядело все даже прикольно. Ну, самое главное, типа, Денис Щепинов такой подвигает. Блин, Лера, это будет классный видос. И все такие участники. Что за пиздец, что за трактор? И один Денис там бегает такой. Да, это экшн для видео. кому что? И, соответственно, с перепаханным поле это тоже такое немного странный момент, потому что у нас в воскресенье или в понедельник был последний контрольный проезд трассы, что, типа, ну, it's ok, короче, можно ехать. Была проблема, это, типа, забор, либо какой-нибудь шлагбаум, ну, который мог возникнуть вообще, не знаю, ниоткуда. И все было замечательное. Я могу сказать, что там была очень красивая тропинка. У меня даже есть видео, мы там ехали по этому полю, которое не было перепаханным, там было прям поле красивое с э такой укатанной тропинкой. Там пастухи, типа, выгуливали то ли кос, то ли... Ну, короче, был, вообще картинка офигенная была. Ехать там было супер приятно. А, вот, и тут, типа, приезжает чувак в пятницу, говорит, «Ребят, я тут поехал немного в Реверс прокатиться, у вас там поле перепах перепахано». Да, не может быть, типа, <смех> <смех> может быть, ты не туда поехал, но мы понимаем, что в целом там поехать ну не туда практически невозможно, потому что там ну, нет каких-то там сложных, не было разбилок до этого поля. Он такой: да, не-не, и нас, короче, Сережа Шалаев поехал на машине проверять и такой приезжает, говорит: Лера, это пиздец. Там реально типа, все в поле нахер перерыв Потом мы узнаем, что в целом это нормальная история. Оказывается, как делают. В, ну, в регионах, где чернозем, чтобы ну, почва была плодовитая, это поле оставляют там, на несколько лет, его не трогают, а потом в какой-то момент его вспахивают. Ну, соответственно, расписание на каком-нибудь сайте не существует. Ну, это, ну понятно, ну, да. Мы просто взяли и вспахали. Там чернозем был максимально свежий, то есть его по нашим э, геологическим расчетам, ну, которые мы предположили, скорее всего, там его вспахали там, в среду. Да, просто это перепаханное поле оставило очень, мне кажется, сильный эмоциональный отпечаток у участников потому что все приезжали и вспоминали такое поле. Я такая, да, типа, да-да, мы знаем. Мне еще нравится, как многие приезжали и говорили, у вас вообще-то там поле с перепахами. Я такая, уже в курсе. Там же Санте во Владимирской области есть. Ну, так же, как в МЭЛО везде. И там, где мы ездили, смотрели, там вообще Санте полуживое Ну, то есть там половина домов заброшенные, половина, ну, активные. И мы делали маршрут, между, как бы, двумя участками. То есть там дорога, которая никому, по идее, не принадлежит. Но там была цепочка, которую мы предупреждали людей, потому ну, типа самодельный шлагбаум. И там дальше был проезд через реку. Просто проблема была в чем: либо мы едем так, либо мы выходим на шоссе. Соответственно, мы решили, что мы едем так, потому что шоссе это очень опасно. Это... Ну и там плюс нет обочины толком. Ну херня идея. Ну мы еще, естественно, вокруг везде ездили, смотрели варианты проезда. А там ров с рекой. Ну и вот единственный мостик. И так получилось, что видимо, когда мы ездили, нас ездило там три человека, два человека. Один иногда их никому никого не вызывало какого-то там удивления, а видимо, когда поехал куча участников, короче, там вышли бабки. Сначала типа просто орали, ну как бы когда бабка орет, это в целом еще терпимо, но потом до меня дошла история, что они начали взяли вот эту цепь, которая типа видишь лакбал, и начали херачить участников этой цепи. Один из участников, это был Артем Королёв. Он вроде как разобрался с этими бабками, он там рассказал им очень интересную легенду про поддержку депутатов, спор, ну вот как обычно, что мы типа там чуть ли не активисты от президента, я не знаю, вот это вот все. они такие, а, ну тогда так, ну что, типа они подуспокоились. Но участок был отстойный, потому что когда приехали первые ребята и об этом сказали, я начала думать о том, чтобы никто там не переломал спирельно ноги. Ну, то есть, ну, это в целом очень опасная история. Если какие-то взерошенные злые бабулькинсы начинают нападать на молодых людей и защищают свое СНТ. Мы все знаем, это очень опасно. С ними почти ничего нельзя сделать.
1: Кто вообще организовывал гонку, кроме тебя? Ты же не одна это делала?
0: не не нет, я
1: посошла не с ума. Mm
0: -hmm. У нас был костяк чат из пятерых, там, шестерых человек. Это был Сереж Шалаев. Э, это был Вася Клин, это была Маша Галанина. Это была Аня Казарова. Это вот как бы такие основные человечки мои помощники. Друзья, которые ворвались в эту историю на каком-то энтузиазме и делали какие-то основные задачи, выполняли. Все не ограничивается только вот нами. Соответственно, было очень много людей, которые помогали вне а, этого чата, потому что вдруг там, один помог сайт сделать, другой помог выйти на художницу, которая нам помогла там, нарисовать какую-то ну, типа надпись. да там. Mm -hmm. что-то там для Мирча. Другие друзья, вот Ира и Андрей, э они просто половину стафа, точнее, половину спонсорских вот этих всех приколов, они приезжали на автодоме, и они просто его туда привезли, помогли. То есть я, я не могу прям назвать четко имена, ну, точнее, вот организовывали, наверное, это вот мы прям пятером, но я считаю, что те, которые хоть как-то помогли, как минимум даже там морально-эмоционально поддерживали, слушали или, например, там занимались на месте выдачи номеров. Они тоже являются в своем роли организаторами, потому что не к этому приложили руку, потому что без их функционала бы не произошло то, что произошло. Также, например, мои родители, да, то есть их имена нигде не светятся, но они очень много чего сделали, чтобы этот лагерь функционировал вообще. Например, там папа у меня покосил всю траву на поляне. Они с Друганом сделали, короче, туалеты, чтобы они были с такой, типа, фанеры они у нас были, чтобы они прям стояли, были монументальные <laughs> и не сломались. Они в целом э, занимались там э, развести, отвести кого-то что-то куда-то, а это тоже очень важный функционал, без которого мы просто бы, <laughs> я не знаю, что я бы делала. Пер -пер Прям вот всех перечислить я не смогу, но я всем очень, конечно, благодарна, но и также вот есть какой-то основной косяк, костяк э, первоначальный из нас вот, пятерых людей.
1: А ты вообще из города Владимир э, изначально? Нет. Нет. Как еще вышло, что ты первая твоя поездка была во Владимир и гонка во Владимир?
0: Ну, так получилось, что у меня там живет мой родной брат, и сейчас у меня там живут родители на пенсии. Ну, типа на даче. Когда-то, а, ну, когда был 20-й год, ковид, мы вот с Серёжей который помогал делать маршрут, там очень много катались на велосипеде. Мы очень часто прокладывали маршруты наполовину, состоящие из как раз-таки полей, лесов, ну, типа того. Когда я задумал, Вот изначально когда вот история с проведением гонок, она витала всегда везде, то есть это же всегда где-то в разговоре, ты встречаешься с велосипедистами, с друзьями, пьешь пиво, такой, да, сделать гонку. Э Эта идея, она как бы, она всегда, она где-то находилась. И тут я такая, блин, да, вообще, надо сделать гонку. И такая, а где сделать? Ну, надо во Владимире. потому что я там плюс, ну, мне казалось, что я плюс-минус там что-то знаю в плане маршрутов. И плюс-минус там есть люди, тоже велосипедисты, которые могут помочь. И есть родители. Я буду, наверное, часто ссылаться к родителям, потому что они сыграли очень большую роль, потому что это были первые люди, которые поддержали всю эту историю. Ну, то есть я как бы к ним пришла с запросом на помощь. Говорю, вот, у меня есть такая идея. А они такие, что? Ну, то есть для них это вообще, чтобы ты понимал, они от этого далеки. Они ездят на старт и брата у меня брат просто бегает много, ну, вот на эти разные там, груд не грудь. -негрудь. Но это все в целом выглядит, конечно, по-другому, более маркетинга, ну, и mm -hmm. история немного про другое, про масштабы, наверное. И я им говорю, вот, хочу сделать. И они такие, о, я говорю, о, клево, я говорю, ну, скорее всего, мне нужна будет ваша помощь, помимо там... Может быть, там, инвестиции какие-то первоначальные, которые мы там вам вернем плюс. Я говорю, ну, физическая какая-то. Когда мы приезжали смотреть маршрут, мы ночевали у них. Мама нас кормила, папа нам что-то куда-то отвозил, куда надо было. Там. Они, если что, когда я была в Москве, они ездили, смотрели точки для кемпа. Я им отправляла просто геопозиции, они мне все снимали. И, наверное, Владимир был просто с какой-то точки зрения упрощенности э, выполнения всей организационной этой роли. В целом, такие было, потому что если бы я делала условно это в какой-то какой другой области, я не знаю, что бы там делала, это было бы невозможно. А так, это люди в первую очередь. И плюс э, в Московской области это невозможно сделать. Все это понимают, потому что здесь очень много дач, очень много шоссе, и ну, ты не см... Ну, либо ты... Поедешь какой-нибудь в Московскую область хороший гравийный маршрут, попадешь на какой-то закрытый объект, тебя заберет ФСБ, нам тоже это не надо было. Вот, поэтому таким образом выбор пал на Владимир. Плюс, э, э, как мы такие основные потоки велосипедистов это из Москвы. Можно доехать на машине, на электричке, то есть есть доступность транспорта. И из Питера тоже. Ну, есть поезд, который идет прямо из Питера до Владимира. Ну, такой, типа, обычный. И, ну, плюс есть платки, там, не платки. Плюс, если ребята из Нижнего захотят. Ну, как бы, в целом, это довольно-таки доступный вариант.
1: Планируешь в этом году заниматься этим? Этим, конечно. Этим. Этим, ну, этим собираешься?
0: Я не знаю. Не знаю, ну, во-первых, э, вроде как в планах что-то там в голове есть, но у меня просто опять госы в этом году. Да это можно все сделать, там, что, как бы не первые госы. В целом можно что-то там придумать, сделать, но я вот так под видеозапись, то, что выложится в YouTube, э, зарекаться не хочу, так как для меня это был как прикол какой-то один большой. И интерес, мной больше владели отклик, подъем, желание, и, наверное, если у меня этого не случится, то ничего не будет.
1: Слушай, ну если не появится желание, приглашаю к нам, ну, приглашаю да, к нам покататься.
0: Да, я поняла, слушай, я надеюсь, что я доеду в этом году, доктор грейдерам. Потому что интересно побывать в каком-то другом месте и в целом посмотреть на другую организацию познакомиться с тобой вживую и со многими людьми. Пообщаться, даже если не ехать, то подпустить Я надеюсь, что я доеду.
1: Со стороны кажется, как будто в Питере вообще какое-то более мощное велосообщество, чем в Москве. Ты вообще как-то приезжаешь на какие-то заезды, может, женские велозаезды? Как вообще оцениваешь московское велосообщество?
0: Смотри, я почти сейчас не ежу, какие велозаезды все убираются в работу. На самом деле, даже если не было в работу, у меня нет особо какого-то желания. Я больше сейчас катаюсь в одиночку, либо вот у меня у нас есть свой круг друзей, и мы с ними катаемся. Поэтому что происходит именно в московском велосообществе, я даже, мне тяжело сказать. Ну, мои какие-то лично субъективные ощущения, да, что оно слабее. Оно, знаешь, как-то более э, разрознено. Но опять же, это все чисто мои какие-то личные интерпретации, какие-то взаимоотношения, разговоры с людьми. Возможно, там, то, что я вижу в Питере, это тоже, может быть, нереальность. Потому что, как говорится, хорошо везде, где там нас нет. И то, что мы видим в Инстаграме, это вообще история не про реальность. И в Москве такое ощущение было когда-то, ну вот год-два назад, что есть очень какая-то жесткая дележка. Ты типа либо там ездишь вот с этим велоклубом, либо с этим. А вот есть какой-то еще элитный велоклуб. И туда опускают вообще, если только ты там на моде и быстро катаешься. То есть везде какие-то мерки, везде какие-то были, были Я не знаю, как сейчас какое-то оценивание там, чуть ли не каким-то физическим параметрам и внешним, который я считаю это вообще отстой полный. Так делать обязательно там не знаю как будто была лайкер. То есть я приезжала в этом году, естественно, заезды, Как-то я ну, приезжала в футболке, мне сказали, что-то в футболке. А я езжу по городу в футболке, потому что я езжу в лайкер по городу, если там 30 с чем-то. Вот просто у меня каргабибы, и мне ну, не нужна, короче, Джерси особо. -то. Я горя футболки? футболке, говорят, что-то в футболке? я такая, а что ты в Джерси. Ну, то есть. Mm -hmm. Просто вся эта история с заездами, она стала для меня уже не близка. Я там не могу найти, ну, может быть, у меня этап такой в жизни, но мне там было тяжело как-то с кем-то пообщаться. Плюс э, какие-то мои внутренние переживания, я тоже была такой закрытой. До гонки я вообще была максимально напряжена, и мне было тяжело как-то вести такие легкие беседы, ха-ха-ха, вот смеяться. Просто какой-то small talk, э, вот, потому что... Опять же, вот даже то, что я сейчас говорю, возможно, это интерпретация моего какого-то внутреннего ощущения сейчас вообще в целом в мире, потому что через год это может измениться. При этом вот про московские сообщества есть, ну клево, что это все сейчас активнее развивается. Появляется очень много каких-то велоклубов, появляется очень много заездов. Ты можешь там туда-туда, при этом от разных баров и от разных там, кофейн, также появляются какие-то кофе-райды, либо вечерние заезды, какие-то времяпрепровождения, где вы вместе собираетесь там что-то делайте, Либо просто идемте типа, посмотрим фильм, вот собираем вот, велосипедистов, ля-ля, и при этом вот сейчас ты можешь везде прийти и тебе, естественно, будет вход открыт. По поводу женских заездов, значит, ну, был велофеминизм, Он был, что с ним сейчас, наверное, надо спрашивать у Юлии но его пока что сейчас как бы вот, активно нет. Есть просто чат, там иногда девочки пишут, спрашивают, прокатиться. Не прокатиться, но это редко. Есть еще Деймс Москоу, это Вера Корнакова делает заезды женские. С ними я не каталась, потому что я тоже по времени как-то не выходила. вот Но женские заезды это очень круто. Это то, с чего я, например, начинала. То есть именно интегрироваться в какое-то именно сообщество. Я начинала через Белофеминизм. Мои первые вот заезды были такие разные. Ульяны Егины еще тогда, когда она была жива. И это очень сплочает и показывает тебе, что все нормально, что... Ты здесь можешь задать любой вопрос, у а тебя не будет никакого осуждения. Ты можешь элементарно ну, спросить вот, реально вопросы, которые нормальные для человека, неважно, новичок он или нет, потому что мы не можем удерживать всю информацию в памяти элементарно, даже как расстегнуть цель в велофеминизме, например, как было, когда я туда так, вливалась в 19-м году, получается, в девятнадцатом году. Э, ну, ты реально можешь задать вообще любой, вот, вообще любой вопрос. Плюс там нет парней, соответственно, там можно задать э, какие-то вопросы, связанные именно с особенностями женского строения тела. А что вы там делаете, когда, не знаю, менструации, не менструации? А что, реально надо снимать трусы, когда надеваешь бибы? И это в целом реально нормальные вопросы. Но если ты с ними какие-то приходишь, какое-то уже прошаренное сообщество, ты не чувствуешь себя защищенным, твой могут... Ну, это не будет смех, потому что мы люди все образованные. Естественно, мы не посмеемся, но будет, может быть какой-нибудь токсичный ответ, может быть какой-нибудь высокомерный ответ. Когда происходит цепная реакция, ты начинаешь думать, что ты какой-то не такой, перестаешь задавать вопросы, не знаю, закрываешься в себе, и многие, бывают перестают из-за этого кататься, либо кататься с кем-то. Но это, наверное, проблема всех вело сообщества, даже не только в Москве. еще вот про велосообщество, блин, я вообще очень легко ухожу от темы, прости, пожалуйста, я иногда бывает плаваю. мне просто как вот хочется все объять, я могу сказать, даже если про велосообщество про разрозненность их, почему опять же что-то нам может казаться, потому что вот я общаюсь с подругой, она сейчас живет в Нью-Йорке, и она тоже думала, что в Москве типа все разрознено, типа там оценивают по одежке, ты не вольешься там Приедешь там в так-то выглядишь, а типа в других местах все будет по-другому, потому что вот ты смотрел в Инстаграме и там все добродушно. И она приезжает, как бы на завес в Нью-Йорке, и там ровно такая же ситуация. Типа, вне зависимости от города, э, от района, о том э, там, какой ты расы, как ты выглядишь, везде есть э, какие-то вот такие вот свои приколы. Потому что, как объективно, ну, не объективно, а, ну, обычно, если создается уже какое-то общество, оно не может быть полностью, к сожалению, там, как мне кажется, доброжелательным друг другу, потому что больше, чем больше людей, тем больше бывает несостыковок между этими людьми, потому что, соответственно, у всех там какие-то свои принципы, вкусы и так далее. Но вопрос в том, как это все из излагать, говорить, проявлять и так далее. Поэтому э, я надеюсь, что если даже московское велосообщество кажется каким-то разрозненным, на самом деле это не так. Ну, я верю, надеюсь, что вообще все классно и всем кайфов кататься. Потому что мы стали забывать, ради чего мы это все делаем вообще. Не там да. не ради какой-то показухи километров, а ведь ради того, чтобы просто покататься, покайфовать. Я начинала кататься просто, потому что, ого, я могу проехать весь Ленинский проспект до центра быстрее чем, типа, на общественном транспорте. Ну, плюс-минус, я утрированно, конечно, говорю. Э, или, ого, я могу на велосипеде посмотреть другую страну. Ого, я на велосипеде могу, э, не знаю, проехать Байка... Байкальский край, там, не знаю, Байкал. Вот ведь ради этого, ну... Чтобы общаться, знакомиться с людьми, там заводить какие-то новые связи для, не знаю, какого-то эндорфинов, которые у тебя появляются после какой-то физической нагрузки. А вот то, что уже дам дальше в плюсы на весь навесили, это же, ну, как бы мы это все сделали в целом самостоятельно. И теперь в этом барахтаемся, И иногда страдает.
1: Ты вот сказала, что «Ого, я могу побывать в другой стране с великом». И вот это все. А вообще, где ты была с великом? Ну, в какой-то стране или в путешествии каком-то по России? Вот где, где самые какие-то крутые места, которые тебе понравились?
0: Самое, наверное, ну, ожидаемое приключение должно было быть у меня... Это в Греции, но его не случилось. Из-за границы ну, я была в Турции. Я не только про гравийный кемп, я еще была в Турции, мы с подругой ездили, короче, я просто брала велосипед, каталась, мы жили в отеле, она а бегала, я каталась, вот как-то в таком режиме. Я была в Грузии, мы с девчонками ездили, потом в Абхаз, ну, как бы в Абхазии, но это Грузия, я не знаю, как это будет сейчас корректно сказать, больше за границей с велосипедом. Только планы были так. Я никуда не ездила. Потом по России я вот ездила в Питер. Владимирской области все изъездила, Московской области что-то изъездило, больше никуда не выезжал. У меня, блин, я не выгляжу как какой-то супер прошаренный велосипедист, который там много ну, где-то катается, потому что, естественно, когда я вижу, как многие где-то что-то изучают и ездят, я такая, о, да, вот это вот, это круто, да. Вот. Но потом я вспоминаю, что я работаю врачом, и как бы в целом у меня есть тоже, ну, Особенности с графиком, особенности в целом с жизнью, с обучением. Я даю себе такую вот поблажку. А, вот. Но надеюсь, что в ближайшее время я куда-нибудь вырвусь и съезжу. прям надолго. Но посмотрим, как будет. Ну вот клевая поездка у нас была в Грузию. Мы ездили на две недели с девочками. Мы жили в Батуми. Снимали там типа домик. И ездили разные маршруты. Наверное, поездка была кайфовая еще тем, что мы были независимы друг от друга. В плане, если кто-то там уставал или отравился, могли... Ну, типа ты не обязан куда-то ехать, нет никаких обязательств. Мы могли вообще два разных маршрута поехать. Кто-то гравийный, кто-то шоссейный. И вот было все так легко и непринужденно. И... Турецкий кемп, ну точнее, темп, кемп в Турции, ну это была клевая поездка. Это прям я вот рекомендую для тех, кто хочет куда-то выехать, не знает куда, и при этом на гравийник, и не хочет заморачиваться. А кемп, ребят, очень клевый. Но ну, в плане маршрутов это прям вал.
1: Не знаю, у меня больше особо вопросов нету, если только... Может, какие-то планы на 2024 год можешь рассказать, какие-то... Если есть какие-то вообще.
0: Планы? Ну, я хочу поменять велосипед, продать шоссейник, который у меня есть, купить гравейник, куда-нибудь съездить с велосипедом. И, ну, насчет гонки — это под вопросом. Вроде как хочется, но колется и непонятно, что нужно побольше времени сейчас, там хотя бы к марту прийти, чтобы что-то понять. Ну, и кататься кататься в удовольствии по кайфу. И чтобы все жили в мире. Mm -hmm. <laughs> Неважно в каком. Но добром. Наверное, как-то так вот. Это был но... разговор с неспортивным человеком.
1: <laughs> ну, я, если что, тоже неспортивный. <laughs> так что вообще нормально. Я в этом, в этом, как так сказать, в этих подкастах я общаюсь просто с людьми, которые любят велик. Не, не обязательно быть каким-то спортивным. Может, у тебя какие-то ко мне вопросы есть?
0: Я так поняла, что ты планируешь все вот за Грейгера. Тур...
1: Да, так, сейчас. Селище,
0: все. Это круто, что ты поставил что-то такое уже на какую-то постоянку, и у людей есть какая-то история, что так, но ну этим летом Тур до селища mm -hmm. точно будет, царь-грейдер точно будет. Я могу уже там, в январе планировать какие-то там дополнительные брать выходные дни, но это создает какую-то такую опору велосипедисту, <laughs> что он знает, что он точно здесь может там, с кем-то увидеться, с кем-то пересечься. Это очень клево. Но я бы хотела спросить, какие у тебя тоже планы? Ну, если, тем более, ну, помимо гонок.
1: Да, помимо гонок что-то как-то особо даже и не думал. Да буду кататься, буду еще на другие гонки ездить, смотреть. Похудеть надо опять.
0: Зачем? Надо это жить как живется. А, подожди, а ты же делал циклокросс еще, да?
1: Циклокросс вот будет, да. В этом году чуть более uh -huh. такие интересные планы. Я собираюсь сделать объединенный циклокросс с чуваками из Питера, uh -huh. который называется Модер. И у нас будет uh
0: -huh. uh -huh.
1: серия, серия объединенная. Коллаб. Да, коллаб. Три этапа с меня, три этапа с ребят. И это будет кубок по очкам. Вот. Так что всех зовут. Блин.
0: Мне очень нравится просто циклокросс. За этим все наблюдать. Я просто угу. очень люблю грязь и вот это вот все. Поэтому, может быть, доеду. Тоже посмотрю. Нужны деньги, блин. Ну, чтобы да. ездить куда-то. И время так. еще.
1: И время, и деньги.
0: Да, да, время там еще можно, знаешь, как-то обычно как-то состыковать. Проблема все упирается в деньги, потому что... Ой, у нас сейчас пойдут такие житейские разговоры, что просто реально, типа, дорого. То есть я даже такая думаю о том, что сколько даже... Ну, я так же прикидывал прогонку, то я думаю, блин, а сколько тебе делать-то слот? То есть, ну, чтобы просто, ну, мы вышли в ноль, и как бы хочется просто выходить в ноль. Ну, просто чтобы это все окупалось. Ну, ладно, я со своей стороны могу, могу там вложить даже, ну, лишние деньги. Но я не понимаю, сколько должен стоить слот, чтобы это все окупилось, с учетом того, что мы там не особо много, как бы там чего-то делали вау или тратили. Все мы собирали там по по всему миру, скажем так, собирали, искали какие-то дешевые варианты, просто чтобы хотя бы оплатить, не знаю, там, бензин, дорогу и вот такие-то типа, вещи базовые. И поэтому я когда начинаю думать, так, надо съездить в Питер. У меня еще Паша постоянно Галугин, который Red Devil, пишет постоянно, ты когда приедешь в Питер? Приедешь в Питер? Такая, да мне, чтобы, типа, ну, приехать в Питер, это надо, ну, короче, нужны деньги. А я вот сейчас особо не зарабатываю, потому что я учусь в ординатуре. Это после медицинского еще специалитет на специализацию, ну, врача. Я постоянно в практике бесплатной, рабской, и, и, типа, зарабатываю так, какими-то, ну, такими каким-то фрилансами, перебежками. Ну, как бы, частично нахожусь на обеспечении у родителей до сих пор. Иногда нахожусь, иногда не нахожусь, но, блин, я такая, да, так, пятернадцать, а чё? А когда? А, типа, денег сколько? И потом еще начинаю думать, не, ну, зимой я туда не поеду. Вот, зимой это говно. Да, но я надеюсь, что я доеду на ЦРГрэйтер, очень хочется, потому что у вас были клевые видосы. У тебя кто идет с инстаграм Ты типа сам это делаешь? Или кто-то там помогает?
1: Да Я сейчас вообще из Инстаграма ушел так, сам. Еее,
0: yeah, <связываю> братан!
1: Да <связываю> ты тоже ушла? <связываю>
0: <связываю> Слушай, я его в ноябре вообще удалила страницу. Или в декабре. В ноябре. Полтора месяца туда, ну, я удалила. И мне так было охеренно жить в этом мире. Боже мой. Это, это было просто что-то великолепное. Потом я восстановила, потому что меня напугало... Кате Лаврова, что ты тогда не сможешь установить вообще типа Инстаграм. Я такая, о нет. У меня просто год назад была операция на ноге. Я зашла на Инстаграм, выложила историс чтобы моему реабилитологу помочь с продвижением, типа, ну, уже он меня очень хорошо реабилитировал, Ратуру. И я и вот, все, я его опять удалю. Потому что я понимаю, что если все-таки придется делать гонку, это надо будет возвращаться в выс, ну, либо искать человечка, который это будет делать. Не то, чтобы мы там его активно вели, но какую-то информацию основную это надо выкладывать. А mm -hmm. мне так не нравится, это все, я ненавижу СММ.
1: Я вот делегировал меня, друзья, в этом году, в третьем м как-то так получилось, что ну, какой-то образовался костяк организаторов, и я смог спикнуть uh -huh. все, что связано с Инстаграмом на них. Они там сидят, я им скидываю, что надо запостить, они там все что-то делают.
0: У меня просто из тех, кто были организаторы, никто не хотел за это браться. Я такая, да, блядь, почему? А у меня реально собрались все организации, которые не ведут Инстаграмы, чтобы ты понимал. Ну, в плане mm -hmm. даже как... Ну, знаешь, бывают люди, которые личные, там, хотя бы что-то как-то... Mm -hmm. а ну, да, А понятно. меня вообще, вот вообще никто. Слава богу, у меня вот была подруга, она не извела тусовки. Ну, теперь типа извела, но она не катается на велосипеде. Mm -hmm. Она у меня вот была бухгалтером и текста проверяла. Я говорю, ну, хотя бы спасибо за это. Ну, чтобы не было, там, знаешь, каких-то ошибок или неправильно построенных предложений. Угу. А ты никуда не собираешься по стране там съездить?
1: Что-то пока вообще, у меня планы найти работу, я безработный сейчас, вот, так угу. что я... Чисто вот запланировал эти гонки, запланировал найти работу, а там что-то как-то не загадываю. Ну, вот июль, август у меня свободный, потому что на них я гонки не планировал, поэтому, может, чем-то таким вот займусь. Ты
0: же царь Грейдер поставил в начале июля, да?
1: 29 июня я поставил.
0: Июня даже, да. Ну, я помню, что перенес, потому что у тебя mm -hmm. было в середине типа месяца. Потому что я опять сидела такая, блин, мы опять с Фатеевым друг за другом, и люди опять приедут к нам и скажут, что они устали у Фатеева, потому что реально были люди, которые такие, мы устали у Ильи. Я такая, ну что ж, ребята, пойдите, посидите, приезжайте, если получится, если будет возможность к нам, если будем мы это делать.
1: Скорее всего, я приеду, потому что в этот раз 29 июня как-то, ну, вы, наверное, явно будете какую-то другую дату.
0: Хочется, хочется, чтобы было вообще все супер, чтобы у всех были свои выходные, и чтобы люди смогли съездить на всех гонки. Но понимаю, что у меня будет очень сильно все упираться в ГОС и в аккредитацию, поэтому, скорее всего, если я буду что-то делать, у меня будет меняться дата, ну, двигаться куда-то. Ну, скорее всего, в август, может быть, да. Но не, но не в сторону июня. Вот. Надеюсь, наш разговор был продуктивный.
1: Я был рад созвониться, вообще рад увидеться, рад услышаться. Да. Вот и буду да, рад да. встрече вживую.
0: Хороших тебе выходных.
1: Да, и тебе хорошего дня.
0: Все, пока.
1: Пока. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Если вам понравилось, подписывайтесь. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Spotify. И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал Racing.